0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de La Voix de Fenlon, le podcast de Phénomène. Au cours des derniers mois de l'année 2020, la question de la place accordée aux enfants et adolescents transgenres à l'école est revenue plusieurs fois dans l'actualité. Au lycée Fenlon, plus qu'ailleurs sans doute, nous avons vécu des événements qui nous ont fait réaliser les failles de l'éducation nationale et le manque de formation et de connaissances sur les questions de transidentité. Parce que c'est un sujet encore méconnu ou mal connu, nous avons souhaité consacrer cet épisode à la transidentité, à travers différents prismes et différentes chroniques que des membres du journal vont vous présenter. La transidentité, c'est lorsque l'identité de genre d'une personne, le genre masculin par exemple, ne correspond pas à son sexe biologique, le féminin. En revanche, toutes les personnes transgenres ne se reconnaissent pas dans le système binaire, homme-femme. Certaines personnes revendiquent un genre tiers, d'autres ne s'identifient à aucun genre, ou à l'inverse, à plusieurs. Il ne faut pas confondre transidentité et orientation sexuelle, une personne transgenre peut tout à fait être hétéro, homo, bi ou asexuelle. Ces questions de transidentité ne datent pas d'hier, bien qu'elles trouvent une résonance contemporaine particulière. Voici tout de suite un historique de la transidentité, présenté par Roman.
1: Les premières traces d'une transidentité sont datées des anciennes civilisations asiatiques. Pourtant, on se rend compte que ce n'est seulement qu'au XXe siècle que l'on commence à parler d'une transidentité à proprement parler. Au XIXe siècle, le débat commence, mais la parole de la communauté trans est tout de suite tue et les personnes de ce mouvement sont nommées comme des travestis. Le terme « médical » est même utilisé. On utilise alors le terme « syndrome de Benjamin » ou « délire de transsexualité ». Ces mouvements ont pourtant réussi à se faire connaître et le mot de « transidentité » n'est apparu seulement qu'en 1992. Donc non, la communauté trans ne se résume pas à une folie culturelle occidentale. À travers les limites spatio-temporelles, on constate que les personnes transgenres ont toujours existé aux quatre coins du globe. On pourrait parler de toutes ces minorités comme les Tom et les Di en Thaïlande, les Netball d'Indonésie, le troisième genre d'Oman, les Canites ou encore les Mux au Mexique. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir à la base, à ce berce de l'humanité qu'est la Syrie. C'est dans ces civilisations qu'on a retrouvé les premières traces de transidentité. Ces personnes étaient des prostituées dotées d'une place à part entière dans la société car elles participaient à de nombreux rites religieux. Si l'on marche quelques kilomètres en plusieurs siècles, on arrive alors en Inde dans l'Inde antique du VIe siècle. En pleine période d'appréhension sexuelle des hommes, les indiens ont aussi une communauté transsexuelle appelée les Iras. De cette période de prise de conscience de sexualité, on retrouve aussi le fameux Kamasutra pour illustrer. Si on retourne dans notre douce France, l'affirmation de la transidentité se fait dans le Paris des années folles, avec des cabarets de drag queens surmaquillés, avec des couleurs pétantes et pailletées. Dans ces cabarets, on peut retrouver le Lido, le fameux Lido, ou encore le Carousel, dont la géante de ce dernier a été la charismatique Coccinelle. C'était un prénom témoignant de son iconique robe rouge à pois. À cette époque, elle a recruté de nombreuses danseuses sexuelles mal vues du monde du jour et des bourgeois bien pensants, et qui vivaient alors la nuit. Mais comment réduire ces personnes de la folie et du délire quand elles sont battues de la plus belle des manières, à travers la liberté, les paillettes, les couleurs et le maquillage L'incompréhension et la peur sont les pires fléaux. D'un point de vue religieux, il n'y a que très peu, voire pas de témoignages de personnes transsexuelles. Mais politiquement, la législation est encore très floue et il y, a, il y a un vide juridique sur la condition des personnes transsexuelles.
0: Merci Romane, et je vous laisse maintenant avec Zoé, qui a pu rencontrer Noah, 21 ans, vivant à Paris et ayant changé de genre. Bonjour Zoé.
2: Bonjour Maëlle et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Noah, un jeune Parisien de 21 ans qui a changé de genre. Noah est né fille et est devenu un homme à l'âge de 18 ans. Je l'ai interviewé pour en apprendre plus sur son parcours. Il a mis du temps avant de
3: se rendre compte qu'il voulait changer de genre. Sur ce sujet-là, j'ai mis énormément de temps avant de me rendre compte que j'étais une personne transgenre, clairement. J'avais à peu près 10 ans et j'ai découvert un documentaire à la télé qui parlait des personnes transgenres et ça m'a fasciné mais grave et en fait euh, je me suis un peu reconnu là-dedans même si j'étais tout petit et euh, j'en ai pas parlé, j'ai juste gardé ça dans un coin de ma tête et c'est tout. J'ai fait ma vie tranquille et euh, quelques années après, je me suis rendu compte que bah, du coup, j'aimais les filles. <rire> du coup, pour moi, dans ma tête, j'étais juste des gays, on va dire. Les années sont passées, etc. Et j'ai eu énormément de soutien autour de moi aussi. Et c'est sûrement pour ça que j'ai réussi. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de me rendre compte que j'étais clairement une personne transgenre.
2: À 16 ans, Noah sait déjà qu'il veut changer de genre et c'est à 18 ans qu'il l'annonce à sa meilleure amie. Elle l'a beaucoup soutenu et encouragé à en parler à ses parents. Évidemment, Noah a appréhendé leur réaction.
3: Ma mère, je lui ai envoyé un message. En fait, j'avais très très peur de leur dire en face. J'avais vraiment peur. Je savais qu'ils allaient pas mal réagir, mais j'avais peur. quoi. Au début, elle a eu un petit peu de mal, honnêtement. Et mon père, je l'ai invité au restaurant et je lui ai dit au restaurant. et Il a très très bien réagi. J'ai un grand frère qui a très bien réagi aussi.
2: Noah a été très soutenu par ses proches, notamment sa maman. Une fois ses parents au courant, Noah commence le processus de transition deux mois plus tard et cela prend du temps avant d'aboutir.
3: En fait, d'un côté, c'est long, mais d'un côté, en fait à chaque fois que tu as un rendez-vous, tu vois, tu as un nouveau papier en main, tu te dis que c'est un nouveau truc qui va s'enchaîner vers autre chose, etc. Mais il faut juste prendre son mal en patience et ça va. Tu prends rendez-vous avec des psychiatres qui attestent que tu es bien une personne transgenre pour ensuite voir un endocrinologue qui va te prescrire des hormones mais avant ça, tu vas faire plein de tests sanguins, etc. Puis après, c'est bon, logiquement, tu as le feu vert pour commencer à prendre des hormones mais après, tu as plein d'autres rendez-vous, le chirurgien, tu passes par le pour changer ton prénom. Donc, euh, moi je sais qu'avant de commencer à prendre des hormones, entre le tout premier jour où j'ai pris rendez-vous et quand j'ai pris des hormones, il y a eu sept mois.
2: Noah a donc mis un an et demi à prendre conscience que cette transition lui permettrait de s'épanouir dans la vie. Au moment où il enclenche le processus, il est au lycée et sa transition n'a pas généré de jugement dans son environnement scolaire. Malgré tout, il ne souhaitait pas que cela se sache.
3: J'étais dans une filière où il y avait quand même... Enfin, euh, c'était une classe assez mixte. Il y avait autant de garçons que de filles. Et euh, auprès des garçons, c'est pas euh, super bien passé. Ils parlaient surtout dans mon dos, mais devant moi, ils disaient pas grand-chose. Donc en fait, ça m'atteignait pas trop, je m'en foutais. Au niveau de tous les amis que j'avais, ils ont tous euh, eu aucun problème. Les autres gens de ma classe n'ont eu aucun problème. Mes profs, ils ont eu aucun problème aussi. Ils ont tous été très, très, très gentils avec ça très tolérant mais par contre moi il y avait un truc c'est que j'avais choisi mon prénom noah mais je voulais pas qu'au lycée on m'appelle comme ça en fait je voulais que ma transition soit vraiment cachée au lycée en fait je voulais me protéger clairement j'avais peur mais tu vas me dire
2: maël comment noah a fait pour se préparer à la meilleure transition et eh bien je le laisse te répondre
3: un ami à moi qui était en couple avec une personne transgenre j'ai pris ses coordonnées je lui ai posé plein de questions il a été adorable avec moi, il m'a répondu, etc. En parallèle de ça, il m'a donné des comptes Facebook. Euh, sur Facebook, il y a plein de comptes qui sont privés, fermés, avec des personnes transgenres. C'est que des personnes transgenres dessus et qui répondent à toutes les questions, vraiment, euh, même les plus bêtes, etc., qui sont vraiment là pour t'épauler, etc. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai passé euh, des bonnes nuits à me renseigner sur Internet, à chercher euh, tout ce qu'il fallait faire, par où fallait commencer, comment fallait faire, etc.
2: Noah a également trouvé beaucoup de renseignements en regardant des documentaires. La maman de Noah ne connaissait absolument pas le sujet de la transidentité, mais le parcours de son fils lui a ouvert des horizons.
3: Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a surtout fait comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce cas-là. Et c'est malheureux que
1: beaucoup de parents ne puissent pas l'accepter et réagir comme nous, on a pu réagir.
2: Comme Noah l'a dit lui-même, Aujourd'hui, c'est un jeune homme heureux et épanoui. Sa mère exprime le même sentiment.
3: J'ai retrouvé euh, quelqu'un de bien dans sa peau, euh, d'ouvert, qui chante, euh, qui joue de la musique, euh, qui a voulu se lancer dans le théâtre grâce au cours Florent. Quelqu'un qui a envie de vivre. Enfin voilà. Et pour moi, ça a été une naissance et une renaissance. en fait.
2: Suite au suicide de Fouad, nous, élèves de Fenlon, nous sommes rendus compte que la question de la transidentité était très méconnue et que toutes les opinions négatives et les erreurs de langage qui peuvent paraître de la méchanceté étaient surtout liées à l'ignorance du sujet. Alors voilà ce que nous en dit Noah.
3: Je pense que le système scolaire, à ce niveau-là et à plein d'autres niveaux, il n'est pas du tout au point. On a des cours d'éducation sexuelle, par exemple, mais on n'a pas du tout de cours sur ça, même sur l'homosexualité, par exemple.
2: Aujourd'hui, Noah est étudiant au cours Florent et a pour ambition de devenir acteur.
0: Merci Noah et merci Zoé pour cette interview. Alors que les mentalités tendent à évoluer, les personnes transgenres sont de plus en plus, mais surtout de mieux en mieux représentées à l'écran, à travers des films ou des séries. Erika va vous présenter l'une d'entre elles.
4: Je vais vous parler de RuPaul Drag Race, donc c'est une télé-réalité américaine qui tient son nom de la drag queen qui l'anime RuPaul. Alors c'est un concours de drag queen qui a eu un impact majeur au sein de la communauté LGBTQIA+. Selon les personnes queer, ça se justifie parce que ça met en scène la plupart du temps euh, des hommes gays, des personnes transgenres, donc des femmes transgenres ou non-binaires, avec des histoires différentes. Ça met en avant plusieurs aspects de la communauté, donc c'est ça qui euh, a beaucoup euh, marqué... Euh, dans la communauté. Après, c'est beaucoup aussi apprécié pour le côté drama, mise en scène, télé-réalité. Euh, ça a permis de rassembler les gens. Et euh, ça a aussi pu être un repère pour les personnes queer, euh, parce que les drag queens, euh, elles osent être qui elles sont et elles osent faire des choses que nous, on n'ose pas faire dans la vraie vie. Alors, euh, ça a aussi eu euh, quelques impacts négatifs. Alors, euh, on a beaucoup entendu dire que RuPaul, c'était... Euh, euh, une personne qui a tenu des, des propos transphobes et qui est c'est une drag queen très hautaine et qui c'était pas forcément très agréable de travailler avec elle euh, lors des diverses saisons euh, ça a aussi mis beaucoup de tensions au sein de la communauté transgenre à propos de la transidentité, parce que généralement, une drag queen, c'est un homme cisgenre qui s'habille, se maquille et se coiffe avec des stéréotypes de genre dit féminins. Toutefois, il est arrivé que des femmes transgenres ont participé euh, à l'émission et que des femmes transgenres soient des drag queens, ce qui casse un peu les codes des drag queens. Alors, euh, une femme cisgenre euh, n'est pas et n'a pas le droit en général d'être une drag queen, mais une femme trans... A-t-elle le droit d'elle être une drag queen Et est-ce qu'elle est légitime d'être une drag queen Ça... Est-ce que c'est peut-être transable de faire une différence entre les femmes cisgenres et les femmes transgenres au sein de la communauté drag C'est un débat qui a suscité beaucoup de questions et qui laisse encore euh, perplexe beaucoup de personnes queer.
0: Merci Erika, et vous pouvez retrouver les deux premières saisons de la série sur Netflix. C'est la fin de cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui ont participé. Merci à Gabriel pour ce jingle composé spécialement pour le podcast. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur notre site ou sur les plateformes de streaming comme Spotify. On vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes. Salut